0: Meinst du zum Beispiel auch eine Situation, wo du das Gefühl hast, du spürst eigentlich eine andere Intention als das, was beispielsweise von deinem Gegenüber ausgesprochen wird? Und du fühlst eigentlich, da ist eigentlich noch was anderes dahinter. Und dann fragt sich dann zum Beispiel die hochsensible Person, ist das jetzt nur ein Gefühl, was ich in mir trage? Also ist das das, was ich vielleicht durch meine Interpretation wahrnehme? Oder ist das wirklich ein Gefühl, was von dem Gegenüber, also der Anteil von deinem Gegenüber mitgetragen wird? Und dazu unterscheiden, ob das jetzt wirklich das eigene ist oder vielleicht von dem Gegenüber ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Hochsensibel begegnen. Mein Name ist Ming und ich bin Anni. Schön, dass du da bist. Wir wollten über das Thema Kommunikation sprechen und die Unterschiede. Auch das Thema ähm, Hochsensibilität und auch Kommunikation, die stehen ja dann auch ähm, eng oder sind ja auch dann eng miteinander verknüpft. Also können wir ja auch heute. Darauf eingehen, wie funktioniert denn Kommunikation oder wie können wir uns hochsensibel begegnen in der Kommunikation, das als Thema und das aber gleichzeitig dann auch noch miteinander verbinden mit, wie funktioniert denn überhaupt die Kommunikation in Deutschland und welche kulturellen Unterschiede gibt es denn auch zum Beispiel wie ähm, in Vietnam.
0: Fallen dir da gerade Situationen im Alltag ein, wo du das Gefühl hast, das ist eine hochsensible Begegnung, wo die Kommunikation auch super wichtig ist, sich da in dem Feld
1: hochsensibel zu begegnen? Wenn du, oder auch jetzt bei mir, wenn ich Menschen dann so hochsensibel begegne, auch in der Kommunikation, ich spüre dann auch ganz sehr in mir auch so eine starke Empathie in der Kommunikation, also dass ich da auch sehr sensibel bin für Stimmungen, für auch, ich sag mal, nonverbale Signale, aber auch für emotionale Schwingungen und das kann auf der einen Seite schon eine Bereicherung sein in der Kommunikation, weil es braucht halt nicht äh, so viele Worte und Erklärungen. Auf der anderen Seite kann es dann aber auch so eine Herausforderung sein in der Kommunikation, weil durch dieses zu sehr spüren in der Kommunikation kann es ja dann auch ähm, dazu führen, dass Nuancen, in der Kommunikation viel intensiver wahrgenommen werden von mir, als die Person, als mein Gegenüber es eigentlich äh, beabsichtigt. Und das ist halt auch wirklich sehr schwer auseinanderzuhalten. Ich sag mal auch für Hochsensible, weil sie sich in der Kommunikation zwar in andere hineinversetzen können und auch ihre Perspektive verstehen aber auch so durch die Körpersprache auch erkennen können oh passt die Kommunikation gerade mit dem aktuellen mit der aktuellen Stimmung zusammen passt es gerade zusammen oder nicht und dann eine Herausforderung bei mir war dann tatsächlich dass ich dann gar nicht wusste oder dass ich da das nicht in Einklang gebracht habe mein Gegenüber spricht etwas aus und ich fühle es aber also es kommt aber ganz anders an, weil ich ähm, etwas fühle, was aber in der Kommunikation, in dem, in den, in der verbalen Kommunikation aber nicht angesprochen wird. Also weißt du, was ich meine? So dieses, da steckt halt, da stecken halt noch Gefühle in der Kommunikation dahinter, die mein Gegenüber gar nicht beabsichtigt mit auszusprechen, sondern ich als Hochsensible es einfach so empfinde und das macht halt die Kommunikation recht schwierig, die einerseits zu verstehen, aber da auch einen guten Umgang zu finden und da auch kommunikativ es sich dann auch besser auszudrücken, klarer zu werden, auch klarer in, das ist immer wieder dasselbe, in Bedürfnisse, in Grenzen und das aber auch zu verstehen und das aber auch klar zum Ausdruck zu bringen. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen äh, drüber sprechen. Meinst du zum Beispiel auch eine
0: Situation, wo du das Gefühl hast, du spürst eigentlich eine andere Intention als das, was beispielsweise von deinem Gegenüber ausgesprochen wird? Und du fühlst eigentlich, da ist eigentlich noch was anderes dahinter. Und dann fragt sich dann zum Beispiel die hochsensible Person, ist das jetzt nur ein Gefühl, was ich in mir trage? Also mhm. ist das? Das, was ich vielleicht durch meine Interpretation wahrnehme, oder ist das wirklich ein Gefühl, was von dem Gegenüber, also der Anteil von deinem Gegenüber mitgetragen wird und dazu unterscheiden, ob das jetzt wirklich das eigene ist oder vielleicht von dem Gegenüber ist. Und da finde ich auch eine große Herausforderung bei Hochsensiblen. Gehe ich jetzt komplett auf das Gegenüber ein oder gehe ich meine Empfindungen nach und da auch transparent? mit zu kommunizieren und sozusagen dem gegenüber zu vermitteln, ähm, ja die, diese Empfindung und diese Unterschiede und diese Wahrnehmungen ähm, mitzuteilen, weil oft ist es dem Gegenüber, die vielleicht nicht so hochsensibel sind, gar nicht so bewusst, was vielleicht noch mitgetragen wird. Und ich glaube, da auch noch mehr Verständnis äh, zu schaffen. Und da sehe ich auch irgendwie so eine große Herausforderung, ähm, wirklich bei sich zu bleiben, also bei sich zu bleiben und nicht die Emotionen, die sozusagen bei dem Gegenüber sind, ähm, sozusagen so zu interpretieren, dass es so gegen einen genutzt wird. Also diese Empathie für die andere Person so stark ist, dass die eigene Empathie sozusagen zurückgesteckt wird. Und das ist so oft eine, ja, eine große Hürde. Also beispielsweise, wenn ich, ähm, wenn wir ganz ähm, banal sagen, auch mit dem Essen machen, ähm, ich fühle zum Beispiel heute, ich möchte Reis essen, aber mein Gegenüber möchte unbedingt irgendwie Nudeln essen und ich fühle so sehr, dass das Gegenüber das irgendwie haben möchte und gar nicht, also gar gar nicht so Lust auf Reis und dass diese Empfindungen davon irgendwie so viel stärker sind, dass man dann irgendwie das eigene zurücksteckt und gar nicht vielleicht darauf eingeht irgendwie, also diese Gefühlsunterschiede, aber sowas äh, zieht sich dann eben für größere Situationen noch mehr und dann ärgerst du dich am Ende selbst, dass du nicht das eigene sozusagen kommuniziert hast. Und das ist irgendwie eine
1: große Herausforderung. Was also auch typische Alltagssituation ist, wenn jetzt du trotzdem darauf bestehst, gerne Reis zu essen und die andere Person, dir das aber gar nicht kommuniziert, hey, sie möchte gerne lieber Nudeln essen und sagt einfach nur zu dir, zu dir ja, können wir schon machen. So und allein das was sie das was sie ausdrückt ist okay ihr könnt schon zwar Reis essen ähm, aber eigentlich spüren wir hochsensibel schon nee da ist irgendwas noch was anderes also die Person ist da nicht so zu 100% damit einverstanden oder zufrieden und wie dann damit umgehen konfrontieren und fragen hey ich spüre da äh, noch was anderes oder einfach drauf einzugehen und dann sagen ja okay gut dann machen wir das dann so und da gibt's genau und da gibt's halt finde ich dann auch also für mich manchmal auch noch ähm, Situationen wo ich auch noch nicht so richtig weiß okay wie gehe ich jetzt damit um ähm, wie also es gibt dann so auf einmal ist in meinem Kopf sind dann so viele verschiedene Möglichkeiten und Wege das zu kommunizieren und manchmal befordert mich das dann einfach kennst du das auch
0: voll also ich kenne auch voll also dieses Problem mit es findet ein Event statt und ich will unbedingt, also Freunde sind alle auf diesem Event, aber ich fühle einfach, ich brauche heute eigentlich Zeit für mich selbst und dieses Gefühl, also so gar nicht, dass man gar nicht Teil der Gruppe sein möchte, sondern einfach Zeit für sich braucht und dieses Bedürfnis so zu kommunizieren dass das äh, eine große Herausforderung ist, ohne dass ich die Person, also wie kommuniziere ich das so, dass die Gruppe nicht denkt, dass ich ähm, eigentlich nicht mit der Gruppe zusammen sein will, sondern eigentlich nur Zeit für mich brauche. Also dass, dass, äh, dass das wichtig ist, also dieses Bedürfnis, also dass ich das Bedürfnis, was ich habe, wirklich so kommuniziere, dass ich wirklich dahinter stehe und das durchziehe äh, und das sozusagen dein Gegenüber genau weiß, dass du das ernst meinst. Und deswegen ähm, auch die hochsensiblen äh, Personen, die dann auch äh, oft, mit denen wir auch sprechen oder auch bei uns selbst, ähm, oftmals ist es dann so, dass wir dann doch uns, unser Bedürfnis dann zurückstecken, nur um dem anderen zu gefallen. Und dann merkst du das auch eben in der Art der Kommunikation, dass es sehr unklar ist und auch die Message dahinter nicht mit so einem Selbstbewusstsein ist, sondern wirklich eher so mit einem ja, also sehr äh, super wackelig oder Unsicherheit auch ist und das merken dann die anderen, also das merken die anderen und so ähm, stachelt sich auch die Art der Kommunikation auf, dass du dann am Ende vielleicht doch dein Bedürfnis zurücksteckst und eigentlich am Ende unzufrieden bist und ich finde, ich sehe da so viele Parallelen ähm, zur Vietnames, also der Kommunikation zwischen Vietnam und äh, in, in Deutschland, weil in Vietnam ist es oft auch so, dass wir eher in dem Wir ähm, kommunizieren, dass wir eher für das Wir denken und zum Beispiel auch mit dieser Gruppe. Die, es ist schöner, in der Gruppe zusammen zu sein, weil das ist dann harmonisch und wenn wir alle zusammen sind, ist ist super schön äh, und da eher für die Gruppe, für die Familie beispielsweise denken, obwohl ich in dem Moment eigentlich gar nicht dieses Bedürfnis danach habe, sondern eigentlich Ruhe brauche oder in dieser Ruhe Energie tanke ähm, und da auch äh, zu lernen, zu kommunizieren, dass sich die Gruppe nicht angegriffen fühlt. weil ich weiß nicht, ob du das auch kennst in Vietnam, wenn du Absagst und du sagst, du sagst ab, nur weil du Pause brauchst, ist es irgendwie wie so eine Art Angriff ähm, gegen die Gruppe. Also das heißt, dass die Gruppe denkt oder die Familie denkt, du magst die Familie in dem Moment gar nicht oder du wertschätzt sie nicht, dieses Beisammensein, dieses Zusammenhalts, äh, Zugehörigkeitsgefühl in der Familie und gar nicht so in diesem, äh, okay, du brauchst Zeit. Und deswegen oft, ich merke dann auch die. Also nicht ausreden, aber deine Begründung oder meine Begründung dann oft hingegen gar nicht dann war, ich brauche irgendwie komplett Zeit für mich, also das war damals vor ein paar Jahren, sondern immer gesagt habe, ich arbeite sozusagen, weil das als Grund gesehen wurde. Aber dieses, ich bin, ich habe das Bedürfnis, irgendwie alleine zu sein, oft gar nicht so verstanden wurde. Und das habe ich erst dieses Jahr mehr und mehr versucht zu kommunizieren, dass ich meine Ruhe brauche oder meine Pause brauche, um eigentlich wieder zu arbeiten, um wieder irgendwie bei der Familie zu sein und das dann auch durchzuziehen und um zu sagen, dass das wirklich ernst gemeint wird. Und da habe ich gemerkt, wenn ich das in mir trage, dass ich das auch wichtig empfinde, dann versteht die, also meine Familie das beispielsweise auch oder mein Gegenüber, dass es heute vielleicht kein Event braucht oder kein kein Gruppenzusammentreffen.
1: Ja, da sprichst du auch ein ganz wichtiges äh, Thema, und ganz ganz wichtigen wichtigen Punkt an, dass auch die Unterschiede in der Kommunikation, egal ob das äh, sozial oder auch wie bei uns kulturell ist, mh, dass es da natürlich auch zu sehr großen Missverständnissen kommen kann zu sehr großen so Vorurteilen und äh, dass es einfach nicht verstanden wird. Wenn, und wenn man sich das nicht wirklich bewusst ist einem selber, dass genau diese, ich sag mal, kulturellen, sozialen, gesellschaftlichen Normen und Erwartungen überhaupt existieren. Wenn man sich das nicht bewusst ist, dann dreht man sich nur im Kreis. Und deswegen ist es auch wichtig, sich dieser Unterschiede bewusst zu sein. Deswegen sprechen wir auch sehr viel über unseren kulturellen Hintergrund, dass wir dann einfach auch im Gespräch Menschen die die Zuhören einfach mehr sensibilisieren wollen, wie es auch ähm, aus anderen verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven auch aussehen kann und wir sie dann auch in den Gesprächen einfach nur aufzuzeigen und das ist uns halt eben auch sehr sehr wichtig für ein gutes ähm, Miteinander und vor allem auch immer wieder den Bezug zur Hochsensibilität dadurch ähm, schaffen wollen, um auch da die Hochsensibilität auch mehr wieder in den Vordergrund zu drücken, dass ähm, da auch mehr Verständnis geschaffen wird über die eigene Hochsensibilität, aber auch das Thema Hochsensibilität ähm, Hoch im Allgemeinen. Mhm. Und dieses genau und dieses, ich finde auch so dieses Bemühen ähm, schafft dann natürlich auch viel viel mehr Klarheit, Verständnis und vielleicht noch um den ähm, um dann noch mal kurz zurückzugehen, das hattest du nämlich auch angesprochen mit der, mit der Hochsensibilität, dieses zu viel spüren, ist auch, dass es wichtig ist zu verstehen in der, ähm, in, der in der Kommunikation, dass Hochsensibles sehr viel und intensiv ihr äußeres Umfeld wahrnehmen und dafür, und da auch Reize, ähm, sehr also Reize sehr, sehr viel aufnehmen mhm. und dadurch eben auch mh, leichter überstimuliert werden können. Und durch diese Überstimulation von Reizen und Eindrücken, was ich auch erzählt habe, so dann auf einmal ploppen so viele Möglichkeiten und Wege, Dinge anzusprechen, zu kommunizieren. Das kann natürlich auch ähm, zu Überforderungen führen und aber gleichzeitig die Fähigkeit zu so einer sehr klaren Kommunikation auch beeinträchtigen. Also dieses wirklich klar zu sagen, das will ich jetzt, das ist jetzt mein Wunsch oder mein Bedürfnis und ich spreche es klar aus. Ich kann es aber nicht klar aussprechen, wenn ich noch so reizüberflutet bin und aber auch noch von so vielen anderen Faktoren umgeben bin, die mich in meinen Sinnen beeinträchtigen Und genau in solchen Momenten sich genau das bewusst zu sein, zu sagen, hey, also irgendwie wird es mir gerade zu viel. Ich brauche jetzt mal kurz Zeit äh, für mich, bevor ich dann überhaupt wieder, ich sage mal, in die Gruppe reingehe oder weiter in irgendeine Interaktion dann ähm, mich widme. Und dass aber das auch wichtig ist, immer wieder diese Zeit für sich zu nehmen. Situation zu verarbeiten und das aber auch kommunikativ auszusprechen. Und wenn dir das klar ist in der Kommunikation, dann auch wirklich, bevor du klar irgendetwas aussprichst, erstmal klar zu formulieren, okay, bin ich jetzt wirklich bereit, dir etwas klar aufzuzeigen, zu kommunizieren? Oder kommuniziere ich eher, dass ich gerade mehr Zeit brauche? um dann diese gewisse Klarheit dann kommunizieren zu können. Du sprichst ja auch äh, voll das
0: wichtige Thema an, ähm, weil unsere Welt ist ja so von Schnelligkeit geprägt. Das heißt, unsere Kommunikation ist auch super schnell. Und du merkst ja auch, wie manche Leute in einer rasenden Geschwindigkeit reden, dass du das Gefühl hast, sie stolpern über ihre eigenen Worte. Und äh, sich da diese Geschwindigkeit rauszunehmen und wirklich zu sagen, ich halte für einen Moment inne, beispielsweise in... Diskussion oder in Diskussionen oder in Meetings, wenn alle irgendwie so durcheinander reden und du dann irgendwie zum Beispiel in der Reihe bist, sich wirklich so in diese Haltung zurückzugehen, also innerlich in eine andere Haltung, sich zurückzulehnen, äh, kurz durchzuatmen, äh, in sich zu gehen und dann in dieser Klarheit äh, zu sprechen. Und ich glaube auch, das äh, hilft nämlich diese Reizüberflutung und die Eindrücke, die da sind, wirklich erstmal für einen Moment innezuhalten und dann aus sich heraus, aus der eigenen inneren Stimme heraus äh, zu sprechen. Ich finde, das hilft ähm, voll gut. Also auch sich so komplett, also mit dem Körper so zurückzulehnen und in diese Haltung zu gehen. Und nicht, weil wenn du nach vorne bist, gehst, dann ist es ja wie so eine Art, ähm, ich sag mal, Angriffshaltung oder du, du bewegst dich nach vorne und nach hinten ist wirklich, sich die Geschwindigkeit äh, rauszunehmen und wirklich zu sagen, ich halte auch kurz einen Moment inne, um dann wirklich in dieser Klarheit zu sprechen. Und das auszusprechen, was ich wirklich ähm, genau vom Verstand und vom Gefühl her sozusagen äh, in Verbindung äh, fühle. Und ja, das, das ähm, mitzunehmen, vor allem für hochsensible Menschen, also die wirklich empf das viel empfinden, sich die Zeit zu nehmen und für Personen, die eh schon in der Schnelligkeit sind, ähm, zu gucken, welche Personen brauchen vielleicht länger, um irgendwie, so Dinge zu verarbeiten und die Zeit auch zu geben und nicht immer hastig äh, hier jetzt äh, machst du und du und du weiter, sondern wirklich auch sich die Zeit da zu nehmen, weil am Ende sind es auch nur ein paar Sekunden und es sind ja nicht fünf Minuten, die man innehält, sondern wirklich nur ein paar Sekunden, die helfen, wirklich wieder klar zu denken und irgendwie wieder ähm, auf den Boden der Tatsachen zu kommen.
1: Ja, und noch ein, großes Geschenk, was ein Hochsensible, Hochsensible mitbringt in der Kommunikation, ist auch so dieses empathische Zuhören. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber oftmals kommen auch unbekannte Menschen zu mir, mit denen ich auch ähm, rede, sagen zu mir, also du schaffst so eine Verbindung oder ich kann dir auf einmal, obwohl du mir fremd bist, auf einmal so vertrauen, dass ich dir dann Dinge sage, die würde ich sonst eigentlich noch nicht mal meinen Freunden sagen. Und das ist halt eben auch eine sehr, sehr schöne Eigenschaft von Hochsensiblen, dass sie in dieser Kommunikation Verba äh, Vertrauen aufbauen können, auch tiefe Verbindungen schaffen können und das aber in kürzester Zeit. So, und das ist das, ähm, was uns Hochsensiblen eben auch ausmacht, dadurch, dass wir auch sehr empathisch auf den anderen zugehen können und da auch wirklich, ähm, ja, auch mal so zwischen den Zeilen zu lesen, Fragen zu stellen und auch wirklich ähm, da sich in ihre Welt hineinzuversetzen. Und das schafft natürlich irgendwo eine, eine Verbindung. Ähm, und das ist eben auch das, was Hochsensibles sehr, sehr, sehr gut können.
0: Ich finde, du hast äh, auch ein gutes Beispiel gebracht, weil ich habe mich irgendwie, also als ich dieses Jahr in Hanoi war, was ja super, super eine rasenschnelle Stadt ist, die von Montag bis Samstag komplett arbeitet und Sonntag ähm, vielleicht den Ruhetag hat, aber trotzdem irgendwie voll ist, ähm, habe ich da auch gemerkt, sich... Ähm, dass auch selbst meine Familie, die sehr, sehr schnell ist und sehr hastig arbeitet und alles im Schnelldurchlauf macht, dass ich das Gefühl hatte, dadurch, dass ich eh schon in dieser Ruhe war, dass sie dann irgendwie auch sich irgendwie angepasst haben oder auch so sich mehr geöffnet haben und ich dann eigentlich in diesem Miteinander auch mitbekommen habe eigentlich, wie viele in meiner Familie eigentlich hochsensibel sind, äh, sich aber nicht hochsensible begegnen können, weil die Strukturen einfach nicht gegeben sind, weil die ähm, vietnamesische Kultur, zumindest äh, in der Hauptstadt Hanoi, ist eher dazu geprägt, immer zu arbeiten und immer schnell für die Familie da zu sein und gar nicht mit Pausen sozusagen, ähm, wie sagt man, keine Pausen sozusagen vorhanden sind. Und deswegen ist es auch super wichtig, um da wirklich immer wieder bei sich anzukommen und überhaupt in dieser Klarheit zu kommunizieren, brauchst du halt ja irgendwie auch diese Ruhe irgendwie mit dir selbst und wirklich bei dir zu sein und statt diese Ablenkung auch zu haben, die irgendwie im Außen dauerhaft existiert. Und da habe ich auch gemerkt, dass es das wie so ein reißender Faden ist, also der, der so wirklich. Äh, ähm, von allen Seiten so gezogen wurde, dieses Seil und wirklich krass strapaziert war. Und äh, so sehe ich das halt auch irgendwie, wenn wir dann die ganze Zeit so auf Dauerspannung sind, dann kannst du ja gar nicht so in dieser Klarheit und deinen Bedürfnissen kommunizieren und sich da wirklich diesen äh, die Kraft so rauszunehmen, diese Spannung rauszunehmen und wirklich sich dann auch so zurückzulehnen, zu damit genau das halt rüberkommt, was du eigentlich möchtest.
1: Ja, ich habe mir übrigens auch Kommunikation äh, ganz weit oben auf die Fahne geschrieben. Meine Kommunikation verbessern. <lacht> genau. und ähm, Wie weit? Und zwar, das ist das ist, das ist ein guter Punkt. Ähm, und zwar habe ich dann auch gemerkt, auch innerhalb der Partnerschaft, dass es auch kommunikativ so viele Unterschiede gibt. Und ich denke so, hä, wer kommt denn das? Ich spreche irgendwie zwar dieselbe Sprache wie mein Partner, und trotzdem verstehen wir uns nicht, weil wir einfach in der Kommunikation irgendwie komplett unterschiedlich sind. Und da merke ich auch wieder diese kulturellen Unterschiede. Vielleicht können wir da auch nochmal drauf eingehen, dass ich auch in der Kindheit das nicht anders gelernt habe und wir dann so unterschiedlich geprägt wurden in der Kommunikation, dass ich erstmal überhaupt lernen musste, was sind denn überhaupt die Unterschiede, um da wirklich dann Stück für Stück dann zu schauen, okay, wie können wir uns denn in der Kommunikation denn annähern, obwohl wir da komplett unterschiedlich sind. Und was mir aufgefallen mhm. ist, ähm, wenn also meine Kommunikation verbessern, heißt für mich dann auch, die Kommunikation des Anderen oder meiner Umgebung zu verstehen und auch meine eigene zu verstehen. Wo können da eben auch äh, Missverständnisse ähm, vorkommen, um die dann auch zu beseitigen, indem ich Verständnis schaffe für mich selber und auch, auch für den Anderen. So. Und gegebenenfalls dann auch mhm. ähm, die Kommunikation, eine andere Kommunikation anzunehmen, zu lernen, damit ich meine Kommunikation anderen auch näher beibringen kann und auch, dass sie meine Kommunikation besser verstehen kann. Und das ist auch wieder ein Geben und Nehmen dieses, nicht nur meine Kommunikation darin zu verharren und zu sagen so ich kommuniziere so und das ist jetzt so und wenn du ähm, ein Problem damit hast, ja, dann hast du eben Pech gehabt, sondern da wirklich zu schauen, und das macht es, glaube ich, auch aus, dieses Empathische, und zwar in die Welt des Anderen sich hineinversetzen zu können, auch ähm, deren Sprache vielleicht auch anzunehmen, deren Kommunikation, und aber auch gleichzeitig sich selber dabei nicht zu äh, vergessen und aber auch empathisch zu sich selbst zu sein. Und das ist das, ähm, wo ich mir das eben auf die Fahne geschrieben habe, meine Kommunikation in der Hinsicht zu verbessern, weil ich wirklich da sehr damit konfrontiert wurde, dass aufgrund dieser Unterschiedlichkeiten in der Kommunikation ähm, es oft zu Konflikten gekommen ist und das ist das, was ich dann auch gerne für mich auch lösen wollte oder verstehen wollte, warum kommt das überhaupt eben auch so auf. Und in der Kommunikation, die ich dann auch merke, ist, dass ich dann eher so eine, also so eine indirekte Kommunikation an den Tag lege, wo auch oft mir gesagt wird, ja, sag doch mal, was du willst. Du sprichst irgendwie nur so durch die Blume. Und das kennst du vielleicht auch selber, Anni. Eigentlich weiß ich ja schon, was ich klar ausdrücken möchte. Und trotzdem formuliere ich das so, dass ich den anderen dadurch nicht irgendwie angreifen möchte, den nicht direkt konfrontieren will, sondern ich drücke mich dann eher so vorsichtiger aus, nutze weichere Wörter, um dann auch diese Konfrontation vielleicht auch dann zu, zu vermeiden. Und da merke ich halt, dass das sind, also das sind halt Verhaltensweisen oder auch Muster, die ich dann auch so von dieser, von diesen vietnamesischen, von, ähm, von ich sag mal, von der vietnamesischen Kommunikationskultur auch übernommen habe, so unbewusst. Genau, vielleicht, vielleicht möchtest du da auch mal was, was sagen. Ja. Ich finde, was
0: also unter der Kommunikation noch liegt, ist ja auch, welche Werte hat die Kultur also welche Werte lebt die Kultur und anhand der Werte spiegelt sich ja dann zum Beispiel auch die Kommunikation wieder und äh, in Vietnam ist eben das Kollektivismus, ist der Kollektivismus ja eher geprägt und dadurch denkst du immer erstmal an die Gemeinschaft und dein Gegenüber, bevor du, wie in der deutschen Kultur, erst an das Individuum gedacht wird, bevor du deine eigenen Bedürfnisse kommunizierst und ich, äh, genau, ich finde eigentlich so beides aus beiden Welten können können wir so gut vereinen, weil ich sehe so Vietnam in der einen Ecke, so Gemeinschaft und Deutschland mit dem Individuum komplett an dem an der anderen e Ecke und so wie so ein Regler. und Wir können da wirklich so zwischen dem Gemeinschaft und zwischen dem Individuum so regeln, dass wir dann trotzdem unser Bedürfnis so so kommunizieren, was dass es halt direkt ist was wir meinen und was wir wollen, aber auf eine liebevolle, wertschätzende Art, dass äh, die Person sozusagen Verständnis dafür hat oder Verständnis dafür geschaffen wird. Äh, und da merke ich auch, auch, was du meinst, weil viel im Deutschen, also ich finde die deutsche Sprache schon sehr hart. Also ich merke das auch, wenn wir kommunizieren, dass die Sprache eben sehr direkt und sehr hart ist. Und im, im Vietnamesischen sehr blumig geredet wird, sehr sanft, sehr soft. Ja, die Wörter sind auch sehr weich, also weich im, im Sinne von, welche Wörter geschmückt werden, damit alles so ein bisschen so gestreichelt ist und gar nicht direkt angegriffen wirst. Aber du weißt am Ende nicht wirklich, woran du bist. Du kannst immer interpretieren, Ah, okay, ähm, ja, genau. Wir wollen die mich jetzt dabei haben oder nicht? Oder äh, also in, in Deutschem würdest du zum Beispiel ein Meeting direkt absagen, wenn du merkst, okay, es passt zwischenmenschlich nicht. Äh, in vietnamesischen würden sie einfach sagen, sie haben keine Zeit. Äh, genau und auch die nächsten drei Wochen haben sie keine Zeit, äh, finden auch keine Zeit und hoffen, dass du irgendwie das Meeting vergisst, also so ist das so die in, um nicht ähm, die Ehre also zu verletzen oder den Ruf zu verletzen, aber manchmal ist das ja gar kein persönlicher Angriff und deswegen auch zu sagen, hey ich habe das Gefühl es passt zwischenmenschlich nicht, aber es hat ja nichts mit dir als Person zu tun, sondern vielleicht eher in, in dem gemeinschaftlichen und äh, wegen und aufgrund vielleicht auch der Zeit oder äh, möchte ja auch deine Zeit wertschätzen wäre es wahrscheinlich besser wenn wir hier getrennte Wege gehen beispielsweise äh, wäre es für dich wahrscheinlich viel besser, für mich besser. Aber es hat jetzt halt nichts mit der Person vielleicht an sich zu tun. Und da kann man auch direkt kommunizieren, damit jede Person weiß, woran sie vielleicht auch ist. Also, äh, und da merke ich auch so die krassen Unterschiede. Aber du kannst das eigentlich sehr gut verbinden und verknüpfen. Und ich sehe aber die Schwierigkeit, wenn die Werte zum Beispiel in der Kultur nicht gelebt werden von diesem Individuum, also auch in Vietnam, wenn du das so ansprichst, dass das Verständnis dafür nicht wirklich da ist. Also sie sehen es dann trotzdem noch, also weil der Kollektivismus halt so stark geprägt ist, eher als Angriff gegen die Gruppe, also sozusagen, oder du verlässt sozusagen die Gruppe und bist ja nicht für die Gruppe da, weil sie das auch so, so stark leben. Und da merke ich auch so ein, wie, wie kannst du trotzdem deine Grenzen setzen, dass du dem gerecht wirst, was du fühlst? ohne dass ähm, die Familie sich angegriffen fühlt. Aber du kannst das ja auch nicht verhindern, dass sie sich angegriffen fühlt, sondern sie können sich eher darauf einstellen, dass es wirklich kein Angriff ist, indem du das immer wieder versuchst zu kommunizieren äh, und klar deut und deutlich zu machen, dass es dir wichtig ist äh, und das dann auch durchzuziehen, damit sie sich eher daran gewöhnen, dass, ähm, wenn du deine eigenen Bedürfnisse aussprichst, dass das eigentlich zur Normalität wird, aber du trotzdem ja noch an die Gemeinschaft denkst.
1: Ja, also erstmal darüber im Klaren werden, wie jeder Einzelne und man selber auch kommuniziert und darüber erstmal kommunizieren, bevor man mit der eigentlichen Kommunikation loslegt. Und das finde ich so schön, dass einfach auf so einer, ich sag mal, Metaebene zu betrachten, gar nicht äh, so äh, die Kommunikation an sich, sondern auch so, was wir auch gemeint haben, so zwischen den Zeilen das zu lesen, was da überhaupt ähm, zwischen der ganzen Austausch an Informationen, an Wörtern, dazwischen überhaupt stattfindet und das sich erstmal bewusst zu werden, das auch überhaupt zu klären. Und da gibt es auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was ich auch ähm, beobachtet habe, ist, dass auch hier in Deutschland ähm, wirkt, eh, also liegt dann eher der Fokus auf diese verbale Kommunikation, also dieses direkte und Aussprechen was man denkt und ähm, damit haben trotzdem, auch innerhalb der Gesellschaft, ähm, kann man natürlich immer nie pauschal sagen, ähm, aber so, dass der Großteil der Gesellschaft dann eher so diese direkte, verbale Kommunikation bevorzugt und nur ein Bruchteil von denen ähm, eher mehr diese diese nonverbale, indirekte Kommunikation, die aber in Vietnam wieder viel mehr ausge äh, ausgelebt wird, diese indirekte Kommunikation, dass dann diese nonverbalen Signale in Vietnam eher eine wesentlich größere Rolle spielen als in Deutschland. Und da geht es halt wirklich um die Gestik, Mimik, die Körperhaltung, generell die Körpersprache, ähm, dass da auch viel Wert darauf gelegt wird, ähm, ja, wie wie ist mein Gegenüber denn überhaupt? Und dass dann Worte, Sprache und die Kommunikation dann eigentlich nur an zweiter Stelle stehen. Und das merke ich halt eben auch im Zusammensein, wenn meine Eltern auf ähm, Feiern sind, wo dann auch andere VietnamesInnen zusammentreffen und gemeinsam Spaß haben wollen, dann Gibt es gar keine, also ist auf der kommunikativen Ebene, ist es eher oberflächlich, es das, das wird halt eher viel mehr Spaß gemacht, ähm, die Kommunikation, dieses Verbal ist da gar nicht so wichtig, sondern es geht um dieses Miteinander, wer hilft wo mit, äh, wo können sie einfach nur zusammen sein, Spaß haben, lachen und wohingegen ich in dieser, ich sag mal, in den deutschen Kulturgreisen eher sehe, wenn äh, Menschen sich dann treffen beim Essen, zum Essen oder auch Familienfeiern, da wird immer sehr viel diskutiert, gesprochen, sehr direkt in der Sprache, auch kommuniziert. Und das ist halt eben auch, wo ich mir denke, wow, was für ein krasser Unterschied. Und ich merke, ich würde mich im, also einzeln, in, weder in der einen noch in der anderen Welt wohlfühlen, aber das in Kombination finde ich halt super schön, dieses darauf achten, ähm, auch was zwischenmenschlich passiert und aber auch gleichzeitig in Gesprächen eher in diese Tiefe zu gehen. Ja,
0: sich auch vor die Parallele zur hochsensi also sich hochsensibel zu begegnen, weil es gar nicht oft darum geht, so viele Worte zu ähm, vermitteln, also oder vielleicht mehr in diese Tiefe zu gehen, also so viele Themen anzurechnen, sondern wirklich in die Tiefe zu gehen und auch komplett so zu fühlen. Ich merke, da braucht es manchmal gar nicht so viele Worte, sondern wir sind in dem Moment einfach da und wir fühlen irgendwie und nehmen das Ganze auch ähm, im Miteinander mit, also dass äh, das gar, nicht, also so wie ähnlich wie in der vietnamesischen Kultur, dass auch diese Handlungen ähm, in dem Miteinander so viel zählen und das geführt wird, ohne kommunizieren zu müssen, sondern einfach zum Beispiel angepackt wird, weil du das gefährst, du fühlst es vielleicht in dem Moment und dann äh, beispielsweise es dann einfach gemacht wird. Und da sehe ich auch super viele Parallelen, also so zwischen dem, ähm, wie die Kommunikation gerade aktuell ist. Äh, und wirklich Personen, die sich hoch, echt hochsensibel begegnen wollen, also wirklich auf Augenhöhe, ähm, wirklich sich ja sanft und ähm, ehrlich, äh, authentisch äh, zu begegnen, äh, dass es auch auf eine liebevolle Art ist, äh, liebevolle äh, Grenzen zu setzen, dass wirklich äh, zugehört wird, also wirklich zugehört wird, äh, und in dem Moment äh, der Fokus auch auf ein Gespräch ist und nicht so verschiedene Gespräche äh, sch, ähm, durcheinander stattfinden, sondern wirklich so ein Fokus äh, gerichtet ist, damit dann diese Tiefe möglich äh, ist, und anstatt diese Oberflächlichkeit, immer also an der Oberfläche zu bleiben. Und da wünsche ich mir irgendwie auch, ähm, dass die Kommunikation dahingegen geht. Ich weiß, dass nicht jede Person sozusagen da in diese Tiefe gehen möchte, weil es natürlich auch viel Kraft sozusagen oder viel Kraft kostet oder auch viel Energie kostet. Aber ich finde so, sich dann echt so zu begegnen, so auch so vom Herzen heraus. Und das ist das, was vielleicht unsere, also wo ich mir wünsche, dass unsere Gesellschaft dahin geht, da diese Verletzlichkeit auch zuzulassen, diese Emotionen zuzulassen, die dann eben mit der Kommunikation kommen. Und dass dann hochsensible Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht zu viel sind mit ihren Emotionen, sondern dass auch Platz hat äh, in unserer Welt.
1: Mhm. Ja. ja, das ist auch so, hast du auch nochmal sehr schön gesagt. Wenn jetzt jemand hier zuhört und sich mit dem Thema jetzt Kommunikation beschäftigt, vielleicht mal die Frage in den Raum zu werfen, wie finde ich jetzt nun meine eigene Art zu kommunizieren? Ja,
0: also als allererster aller Punkt ist es wirklich, bei sich zu sein und zu wissen, äh, was möchte ich denn eigentlich, dass mein Gegenüber ähm, erfahren sollte oder was möchte ich denn gerne vermitteln, was ist die Message, die ich überhaupt rüberbringen möchte. Und da brauche ich ja erstmal eine Klarheit in mir selbst, also wirklich so eine Art Festigkeit zu haben, dass ich genau weiß, das möchte ich gerne dem Gegenüber vermitteln und in dieser Klarheit heraus äh, da dann erst zu kommunizieren. Das heißt dann vielleicht, die, sich den Moment auch zu nehmen, sich auch kurz zurückzulehnen, durchzuatmen, äh, das sind ja meistens auch nur ein paar Sekunden, und dann herau darüber heraus ähm, zu kommunizieren. Und es ist super wichtig, diese, selbst wenn es nur zehn Sekunden sind, das macht so viel aus, in der Klarheit, auch in der Stimme, wie du kommunizierst, was du sagen willst, und was auch letztendlich beim Gegenüber ankommt. Und sich wirklich diese Geschwindigkeit rauszunehmen, und wirklich sich die Zeit zu nehmen, dass das eigene Bedürfnis wichtig ist und dass die Emotionen, die wir fühlen, eine einen Platz haben. Und sich dessen klar zu sein und darüber hinaus wirklich das zu kommunizieren, was du dann eben möchtest, dass das Gegenüber erfährt. Ja, das ist wirklich so, wo ich sage, das ist A und O, weil dann kannst du letztendlich dann nicht mehr beeinflussen, vielleicht was dein Gegenüber aufschnappt, aber letztendlich, du kannst äh, in die Diskussion mit der Person gehen, weil du dann letztendlich in deiner Klarheit auch bist.
1: Mhm. Ja, und als zweiter Punkt, wenn du in deiner Klarheit bist, weil viele neigen dazu, ja viel mehr im Außen zu spüren als sich selber. Da geht es halt wirklich darum zu gucken, okay, sich auch selbst abzugrenzen, was ist das, was hochsensible, beziehungsweise was ich jetzt bei meinem Gegenüber spüre und wahrnehme, was natürlich auch noch Einfluss hat auf der, also auf, auf der Kommunikationsebene und das dann aber zu dem Gegenüber zu distanzieren und erstmal bei sich zu bleiben und da wirklich auch eine Grenze zu bewahren. Okay, das ist jetzt meine Art, wie ich kommuniziere und die andere Seite, das, das kann eine andere Art von Kommunikation sein und vielleicht da sich nicht zu sehr mit der anderen Art zu identifizieren, weil dann geht es um dieses Anpassen, ähm, die Sprache des Gegenübers oder die Kommunikation des Gegenübers dann lieber anzuwenden als die eigene Kommunikation, weil das ist dann auch wieder, was Hochsensible so gut können, empathisch auf andere zu reagieren, sich da hineinzusetzen und da natürlich auch wieder diese Art von Verbindung zu schaffen, obwohl es eigentlich nicht ähm, die eigene Kommunikation ist. Und das aber wirklich auch zu bewahren, die eigene Kommunikation.
0: Also um, um wenn wir da nochmal tiefer gehen, ähm, weil das sind ja so sozusagen ähm, Situationen, die im Alltag passieren, ähm, wenn wir da nochmal tiefer gehen, dann ist es eigentlich super wichtig, wirklich zu wissen, wer bin ich, also sozusagen, wer bin ich mit all meinen Facetten, mit all meinen Seiten, dass die hochsensible Seite eben auch dazugehört? Und was sind eigentlich meine Werte auch im Leben? Also was ist mir wichtig? Weil wenn ich mir dessen klar bin, sind Entscheidungen, die ich treffe, viel, viel, viel klarer auch letztendlich. Dann brauche ich gar nicht so tausend Meinungen, sondern kann eher aus der Klarheit heraus Entscheidungen treffen die sich richtig anfühlen und das dann wiederum auch kommunizieren, weil ich genau dahinter stehe. Also wenn wir da nochmal eine Ebene tiefer gehen, dass das irgendwie klar ist, so zu wissen, wer bist du mit all deinen Seiten, Facetten? Welche Stärken hast du? Also genau, welche Werte hast du, die du lebst? Welche sind die unverzichtbaren Werte? Und wie zeichnet sich das aus im Leben, wenn du diese Werte lebst? Und was ist, wenn nicht? Und dann anhand dessen sind das so wie Äste und Zweige, die sich dann daraus bilden. Daraus ähm, kommen dann die Entscheidungen und die Entscheidungen diese Menschen. Und ich finde, daraus ergibt sich dann ja auch dann die Kommunikation, weil die Klarheit in dir eben gefestigt ist.
1: Mhm. Ja, vielleicht magst du ein Beispiel aus deinem Leben ähm, teilen, wo du, wo, wo es dir damals schwer gefallen ist zu kommunizieren und wo du heute merkst, da hat sich etwas verändert in deiner Kommunikation.
0: Vielleicht ein ganz aktuelles Beispiel mit dem Thema Hochsensibilität äh, und der vietnamesischen Kultur. Äh, das war dieses Jahr anders als zum Beispiel 2019, als ich da war, weil dieses Jahr konnte ich viel klarer kommunizieren, dass ich ähm, dieses die Pausen brauche, um Energie zu tanken. Und äh, wer auch in Vietnam ist und äh, vietnamesische Familien kennt, die sind einfach ohne äh, Privatsphäre. Also es gibt keine Privatsphäre, sondern es wird immer irgendwie äh, die Tür aufgemacht, äh, überall rumgewuselt und das kann schon sehr viel Energie ziehen. Äh, und sich dessen klar zu sein, dass Du also sozusagen das Bedürfnis hast, dass du einfach die hohe Pausen brauchst, um eigentlich wieder arbeiten zu können oder andere Dinge zu machen. Und ich habe gemerkt, ich möchte das nicht aus Liebe für meine Familie machen, dass ich das die ganze Zeit erdulde, sondern habe dann eben letztendlich dann mir auch die Zeit genommen, bin rausgefahren ins Café, <lacht> habe mir ein Airbnb beispielsweise gebucht, äh, bin rausgegangen, um wirklich auch alleine zu sein mit dem Wissen. Ich bin dann präsenter da, wenn ich wieder auf sie treffe. Und das habe ich dann so kommuniziert, dass dann auch Verständnis dafür da war äh, letztendlich. Und sie auch verstanden haben, okay, deswegen bin ich so oft auch kurz äh, draußen und weg. Und dafür wird die Zeit mehr wertgeschätzt, wo ich dann sozusagen da bin. Und ich weiß, vor vier Jahren fiel es mir viel schwerer, weil ich immer das Gefühl habe, ich lasse jemanden im Stich oder ich habe Schuldgefühle. Und dadurch, dass das jetzt irgendwie viel mehr klarer ist, hat das auch irgendwie keiner irgendwie persönlich genommen, sondern es war einfach normal beispielsweise. Ja. Hast du ein Beispiel in, in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, seit du das irgendwie klarer kommunizierst oder das auch fühlst, dass sich dadurch vielleicht auch andere Dinge ergeben?
1: Ja, tatsächlich schon. Bei mir war das so, dass ich sehr darauf geachtet habe, eben was denkt, sagt mein Gegenüber und immer nur darauf reagiert habe und aber gar nicht meinen Standpunkt oder meine Kommunik Kommunikation dann klar zum Ausdruck zu bringen. Um, und was sich bei mir dahingehend verändert hat, ist, das sind immer nur so ganz kleine Alltagssituationen, wo ich wirklich viel mehr darauf achte, was ist das, was ich in diesem Moment wirklich klar kommunizieren möchte. Oftmals weiß ich es ja und drücke mich aber gar nicht so klar aus. Und aber dem wirklich um, den Impuls zu folgen und das wirklich dann klar auszudrücken. Da geht es auch wieder mit dem, okay, was will ich jetzt in diesem Moment und das dann auch wirklich so genau auszudrücken. Und das sind halt in kleinen alltäglichen Situationen, ob es jetzt ums Essen geht ähm, oder um Freizeitaktivitäten, unterwegs zu sein, irgendwo hinfahren, dass, es, dass ich dann wirklich mir in der Kommunikation bewusst werde, okay, ich spüre beim Gegenüber, da ist er vielleicht nicht immer zu 100 Prozent der derselben Meinung wie ich und trotzdem sage ich es in so einer Klarheit und Selbstbestimmtheit, weil es von mir auskommt und ähm, grenze mich dann quasi von, ähm, von, von meinem Gegenüber dann auch eher ab in der Kommunikation und bleibe dann wirklich auch bei mir. Und das ist eben auch das, was ich damals überhaupt nicht gemacht habe oder zumindest sehr sehr sehr, sehr mh, selten da wirklich klar mich so aus aus äh, mich auszudrücken und das ist eben jetzt auch ein Schritt wo ich in der Kom äh, Kommunikation auch besser lerne mh, mich direkter auszudrücken
0: ja das ist voll schön zu sehen auch ja und du siehst ja dann auch die Belohnung sozusagen oder die Auswirkungen dessen, dass da auch viel mehr Verständnis ist und das Miteinander dann auch sich leichter anfühlt. Am Anfang vielleicht schwieriger, weil sich die Person erstmal darauf einstellen, äh, einstellt. Aber danach so, das fühlt sich dann, fügt sich dann auch leichter, letztendlich. Und mit, mal wo du mehr deine Bedürfnisse kommunizierst, auch deine Art und Weise, desto mehr ist es dann irgendwie auch verständlich oder selbstverständlich sozusagen und muss nicht immer wieder erklärt werden.
1: Ja, und dann kommen die Dinge eben auch. Und ich frage mich, oder ich bin dann immer so fasziniert und überrascht, wie schnell dann die Dinge zu mir kommen, wenn ich es einfach klar kommuniziere. Ja, toll. Schön zu sehen. Wir hoffen, dass wir dich mit dieser Folge ein klein wenig inspirieren können und dass du die Möglichkeit hast, auch mal über den Tellerrand hinausblicken zu können. Also, wenn Du hochsensibel bist oder jemanden kennst, der oder die es ist und Dich dafür interessierst, wie Du und andere hochsensibel begegnen kannst, dann höre gerne in unseren Podcast rein. Abonniere Dir den Podcast, um keine neuen Folgen zu verpassen. Und
0: wenn Du für Dich etwas Wertvolles mitnehmen konntest, gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung und ein kurzes Feedback, was Dich am meisten berührt hat.